0: O que é que pede ao fado, Carminho?
1: Uh, peço inspiração.
0: Carmo Rebelo de Andrade, 25 anos, fadista, Carminho é nome artístico ou é um diminutivo de família?
1: É um nome que sempre me chamaram no meio dos fados. Por acaso, em minha casa, não me chamavam muito Carminho.
0: Ah, portanto, não é um diminutivo de família?
1: Não é de família, não. É do meio. Porque eu, como vim para os fados muito cedo e vinha acompanhada da minha mãe... Hum...
0: Era a menina. Era um
1: bocadinho a menina, a mascote. Ao princípio não me encaravam um, como uma pessoa, era como meia pessoa. Acho. Eu pergunto-lhe isto
0: porque chegou a atuar em público, muitas vezes, como Carmo rebelde de Andrade, com Sim. O nome
1: todo. Sim, porque depois houve a altura em, em que tive que decidir qual é que era o nome que daria nome ao meu disco? Hesitou entre
0: eu, o nome completo e o diminutivo? Acho que
1: o meu nome completo nunca ficaria muito bem porque é grande e não me diz muito. Eu acho que o nome tem que chegar às pessoas e as pessoas têm que se identificar também com o nome. E eu acho que o Carminho chega mais perto do que o meu outro nome.
0: Pois bem, Carminho é apontada como a maior revelação do fado nos últimos anos, o facto de o seu disco de estreia ter sido considerado quase unanimemente um dos melhores discos portugueses de 2009 alterou alguma coisa na sua vida, Carminho?
1: <risos> alterou não sei, acho que uma das coisas que se alterou que não é bem uma alteração é cumprir um sonho e sempre que uma pessoa compra um sonho, tem mais vontade de sonhar e dá-se a oportunidade de sonhar mais e mais. E
0: agora sonha mais Sim. outros discos, se calhar? <risos> claro. Outros concertos? Outros concertos, outros
1: países, outras músicas, tudo.
0: Depois deste disco, sente-se de alguma forma mais presa ao fado?
1: Não, nunca me senti presa ao fado, porque eu sempre fiz aquilo que gostava mesmo. E este disco é aquilo que eu realmente gosto de fazer. Como eu não penso que as coisas sejam estáticas, eu não sei como é que vou estar daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a vinte... Não, não se... imagina? Não.
0: Não faz projeções para o futuro?
1: <risos> Tenho sonhos, mas não me imagino daqui a vinte anos. Não consigo dizer, eu daqui a vinte anos vou continuar a estar a cantar fado ou não vou querer cantar outra coisa, ou vou querer... Não sei. Logo se vê. Logo se vê, e eu, eu não acredito é que fico estática.
0: Para que é que lhe serviu o curso de marketing?
1: Ui, serviu para muita coisa. Serviu para hum, aprender a disciplinar-me, para saber trabalhar em grupo, para ter que cumprir prazos, isto na parte de curso. Isto qualquer curso,
0: curso qualquer poderia dar-lhe. Exatamente. E o de marketing em particular? O de
1: marketing em particular fez-me estar mais atenta a coisas que eu particularmente gosto, que é comunicação, traçar objetivos, estratégias, nomeadamente de comunicação, tanto de produtos como de música.
0: Ah, o marketing associado <risos> à sua atividade, era aí claro. que eu queria chegar. Sim, é? Sim. E é preciso hoje, no Sim. meio musical. Sem
1: dúvida. Acho que o Martin é uma ferramenta tão forte que muitas vezes até consegue que pessoas que se calhar não tenham muito talento consigam vender muito ou chegar muito longe.
0: E agora aplique-me, por favor, os seus conhecimentos de marketing ao seu caso pessoal. De que forma é que o seu fenómeno, já se pode falar de um fenómeno, Carminho, foi, ou não, também um, um, produto, um produto de marketing. marketing?
1: Eu penso que hum, houve trabalho ao nível do marketing, claro. E sem ele, lá está, é o contraponto daquilo que eu estava a dizer. Assim como há pessoas com o marketing que chegam lá, também as pessoas com muito talento não chegam lá nenhum sem o marketing hoje em dia, porque há muita oferta, há muita informação no mercado, tanto de música como de outras coisas, como de produtos. como E as pessoas estão muito ocupadas e estão nas suas vidas e as pessoas correm e nem sempre tem tempo e às vezes o marketing leva os produtos, as músicas as cores, as histórias até a casa das pessoas
0: Qual foi a ferramenta de marketing que foi usada no seu caso de uma forma mais eficaz?
1: <risos> foi talvez o, o boca a boca
0: O, o... facto das pessoas ouvirem e gostarem
1: <risos> Talvez Mas claro que houve uma, uma estratégia de comunicação a nível da imprensa, a nível da televisão houve uma vontade de, de esperar pela altura certa para gravar e para lançar o disco, também há uma altura certa para fazer um concerto em Lisboa numa grande sala Portanto, isso tudo é estudado e pensado com um objetivo de comunicação
0: Justamente, eu queria chegar a este ponto em que lhe ia perguntar porque é que resistiu tanto a gravar um disco de estreia quando já era um nome conhecido no meio, no meio. das pessoas conhecedoras do Fábio?
1: <risos> Há muita gente que até acha que algumas pessoas amigas que me perguntam isso foi uma estratégia de marketing.
0: <risos> Tudo pode ser encarado como estratégia de, <risos> de marketing. Quase
1: que parece uma estratégia de marketing porque resultou numa expectativa que se criou à volta desse disco que nunca mais saía. Mas de facto esse disco não saía porque eu não sabia como fazer. Eu não ia gravar um disco porque sim E sem saber exatamente que músicas é que eu queria Que fatos, que letras, com que músicos Com que acompanhamento, com que postura Mesmo que gravasse esse disco Eu ainda não tinha experiência em cima de um palco Eu depois iria para cima de um palco e fazia o quê? Não é? Agora isto é tudo enorme, é tudo muito bonito este disco E agora faz isso num palco E eu não tinha como dar essa resposta Ainda era muito Imatura.
0: Portanto, foi um processo de autoconstrução Sim. que não se sentiu quer dizer que era necessário. Que eu,
1: não quero dizer que eu já esteja construída, não quero dizer que eu já esteja madura, não quero dizer que este processo tenha acabado. Mas só agora é que começou
0: a ser Minimamente Os mínimos olímpicos, Sim. para poder claro. <risos> subir ao palco em seu nome próprio. Sim. O que é que foi determinante, o que é que ganhou, entretanto, para assumir essa opção e para sentir que já estava no ponto próprio para fazer o disco e para avançar no seu próprio nome?
1: O que mudou? Foi importante ganhar noção de música, de arranjos.
0: Certamente já tinha,
1: tinha, mas... São...
0: Canta desde os 12 anos?
1: Eu não lhe sei realmente explicar muito bem o que é que exatamente eu ganhei, mas talvez confiança. Conhecer-me. Conhecer-me bem e saber que por ali vou falhar, por ali não vou, onde é que eu tenho que trabalhar. Porque eu antes não me conhecia, não sabia o que é que sequer eu tinha para dar. Não sabia até a partir de onde é que eu podia começar.
0: O que é que gostaria de voltar a ser, Carminha. <risos> Não sei. Porque... Há um tema do seu disco, um fado é, claro. do seu disco, chamado Voltar a Ser? Claro que
1: sim. Quase que parece ridículo uma rapariga de 25 anos dizer que quer voltar a ser alguma coisa, porque quase que ainda não foi nada, não é? Mas dentro da minha pequena realidade, claro que há pequeninas coisas que eu gostaria de voltar. Uma. Hum... Não lhe ocorre? ocorre, ocorre.
0: Ah, é inconfessável.
1: Não tenho a certeza se queria exatamente voltar a ser. Tenho saudades de momentos. Por exemplo, gostava de voltar a uma ingenuidade que hoje não tenho. E há coisas que eu descobri que preferia não ter descoberto, ou realidades com que me deparo que preferia não conhecer. Mas, mas até que ponto é que isso. é que eu preferia viver nesse estado, não é? Era, era impossível.
0: Voltar a ser foi escrito pelo João Monge, que achou que de alguma forma era uma letra. Que se adequava sim. a si, apesar dos tais 25 anos Sim,
1: eu acho que sim porque é uma coisa fresca, apesar de tudo qualquer pessoa pode se identificar com isto porque, por exemplo, eu gosto de viver um momento muito feliz na minha vida mas se calhar pessoas que não estejam numa fase muito boa da sua vida querem sempre voltar a ser outra coisa que não foram eu já quis voltar a ser outras coisas já cantei isso muito sentidamente porque não estava para ali virada não,
0: não. queremos sempre ser outra, outra coisa outra coisa, eu acho que sim ficamos então antes de um breve intervalo com Carminho a cantar, João Monge Voltar a Ser
2: Eu vou voltar a ser tudo que eu já fui um dia tudo que eu já queria seu oh.
0: Regressa à conversa com a fadista Carminho. Depois de ter dado a volta ao mundo no ano de 2007, ficou com a sensação, Carminho, que o mundo é maior do que parece ou que afinal é mais pequeno?
1: Ah, essa pergunta é muito muita gira. Porque às vezes parece maior e outras vezes parece mais pequeno.
0: Agora é... diz Vietnam e já é uma coisa concreta. Se...
1: Exatamente. Por um lado, quando se fala de geografia, eu consigo automaticamente identificar quase todos os países nos sítios, porque mesmo não tendo estado lá, estive perto, por isso eu fui sempre aprendendo muito geografia.
0: Levava mapas?
1: Levava, sim, e passava pelas coisas, e tinha guias, e portanto estuda-se muito esse lado.
0: Por esse lado, portanto, é mais pequeno?
1: É mais pequeno. Por outro, por muito que eu tenha viajado, eu fui a uma migalha do mundo, portanto, por muito que eu tenha percorrido... Países, transportes, aviões, milhas e milhas e milhas e mares e terras e desertos. Eu fui a uma migalha do mundo. Tenho um roteiro feito no mapa e, de facto, é irrisório.
0: E outra coisa. Isto era no aspecto quantitativo. Agora, ao aspecto qualitativo. Essa viagem fez-la ficar com a sensação que o mundo é mais variado ou, afinal, que as pessoas não, não são assim tão diferentes?
1: Somos todos diferentes. Quando saí daqui tinha consciência de que em África são diferentes, na Ásia são diferentes, na América são diferentes, mas de uma maneira geral todos rimos das mesmas coisas, ou todos todos temos desejos de estar vivos, quase todos não é? Vivemos a vida o melhor possível, mas isso é muito genérico e é quase comum até aos animais não é?
0: Nos aspectos concretos depois a coisa muda.
1: Muda tudo, até a forma de sorrir, a forma de dizer que sim, gestualmente falando, quer dizer, na Índia eles não dizem que sim, com a cabeça para a frente e para trás. Eles dizem que sim, com a cabeça para o lado. Assim, é quase com... um não. É quase um ninho. E parece que é um bocado enjoado, um frete. E depois nós temos que perguntar quatro ou cinco vezes. Eles respondem sempre da mesma maneira. E acham que dizem... Yes, yes. E eu... Ah, até consegui... É assim mesmo. É assim que é. A forma de se expressar o amor, a forma de se expressar os sentimentos, os desejos que as pessoas querem, por exemplo. O facto de, por exemplo, na China só se ter um filho por casal. Muda muito, porque imagino que é um país, o país mais popular do mundo, que está cheio de filhos únicos. São só filhos únicos. Portanto, não há tios. Não há tios. Primeiro, não há, não há graus de parentesco que nós conhecemos. Isso tem toda a razão. Portanto, são relações de amor que não existem. Portanto, na China acontece isso. Depois, na Índia, que é ali ao lado, não podia haver povo mais ligado à família, mais unido. Portanto, são famílias enormes, inteiras. Ou seja, é tudo
0: tão variado. Tão,
1: tão diferente,
0: tão diferente. que. E conseguiu entender-se nesses códigos culturais tão distintos?
1: É preciso nós largarmos os nossos. O exercício é esse. Temos que largar os nossos códigos e aquilo que estamos à espera de reconhecer. Porque, em princípio, não vamos reconhecer quase nada.
0: Para alguém que vive tão perto da música, para quem a música é tão importante... Aquela máxima de que a música é a linguagem universal faz sentido? Faz.
1: Claro que há música que nós não conseguimos entender. Eu confesso que há estilos de música que eu não entendo. Agora, o que eu sei, e falo só realmente da minha experiência, é que, por exemplo, eu fiz voluntariado.
0: Na Índia, sobretudo? Sobretudo
1: na Índia e em Timor. E quando eu não tinha como comunicar, quando não havia nem o um inglês para nos salvar o que me restava. Eu olhava para aquela pessoa, ela olhava para mim e estava à espera de qualquer coisa. De comunicação? De alguma comunicação. Quando já não havia almoços para dar, quando já não havia higienes para fazer, quando já não havia nada, havia ali um momento de ou ginástica ou companhia, diversão, ou de um bocadinho de acompanhamento.
0: Cantava para ele
1: Cantava. E toda Cantava fado? Não, fado não. <risos> estava a expurgar o fado. Não queria ouvir fado, não apetece cantar fado. Fui assim um bocadinho para a viagem um bocadinho também perceber até que ponto é que o fado era mesmo importante para mim e uh, ocupar uma posição central na minha vida pronto e então nem sequer quis cantar e fui-me embora sem cantar e... não
0: vou fado no iPod
1: ah, isso levei eu ouvia eu ouvia mas ouvia os outros e a música uniu muito eu fiz muitas amizades a cantar
0: isso Prontos. num asilo de moribundos sim. em Calcutá
1: sim e mesmo com os outros voluntários. Nós depois saímos lá e fazíamos amizades e tudo. E, de facto, a música uniu-me muita, muita gente.
0: Diz que estava a expurgar o fado. <risos> sim. Estava a tentar afastar-se dele, ver até que ponto é que lhe resistia. Longe, sim. Mas no seu blog, no blog em que foi relatando o seu percurso, escreveu no dia 12 de março de 2007, só esta frase, nesse dia. Que saudades de Fado. É verdade. Teve uma recaída. Tipo... Lembra-se das circunstâncias lembro, em que ela aconteceu?
1: Lembro. Foi na Índia. Tinha saudades. Tinha muitas saudades.
0: E as saudades era de ouvir Fado não. ou de cantar Fado? Cantar.
1: Só que como ali estava completamente descontextualizada, não consegui cantar. Não sei explicar. Talvez não tivesse o ambiente nem os instrumentos.
0: O que é que cantava para as pessoas? Bom, quem fazia esse trabalho voluntário?
1: cantava, música
0: portuguesa, coisas que aprendi com a minha mãe. Sim. Coisas como, por exemplo, dê-me um exemplo.
1: Uh, oh, Lorendinha, aí à janela, ou então... <risos> é mentira, é mentira, é mentira, sim, senhor. Eu nunca pedi um beijo, quem me deu foi o meu amor. E que que se olhar para mim, como quem diz, o que é que estás para aí a dizer eu não quero saber
0: perguntavam às vezes
1: perguntavam o que é que eu estava a cantar depois havia uma muito engraçada que era uma senhora que era cega e que dizia pouca coisa em inglês mas uma das coisas é que pedia que tinha todos os dias que cantar os parabéns então eu todos os dias sentava-me ao pé dela e cantávamos as duas, duas happy birthday to you happy birthday to you happy birthday little Jesus happy birthday to you
0: little Jesus sim,
1: porque ela fazia anos no dia de Natal então Cantávamos isso e ela depois ficava radiante para o resto do dia. Tinha que cantar. Era tão giro.
0: No verão desse ano, já na Argentina, se não me engano, foi cantar fado. Sim. Apesar dessa resistência.
1: Porque, entretanto, houve a oportunidade de ir cantar à Embaixada, na altura do 10 de junho. E também estava a ficar.
0: em carência.
1: Em carência. Na pá da região. Então. à carência de dinheiro. <risos> Claro Porque eu juntei algum dinheiro Mas...
0: Às tantas, às tantas os gastos sim. são mais Do sim, que, que eu planeia. Era
1: pouco papadinha, andava ali muito low cost, low cost, low cost Mas...
0: Foi mochileira, não é? Foi
1: mochileira Andei nos albergues, andei a dormir Às vezes dormi Bem Muito poucas vezes
0: Outras vezes mal
1: não, essas aí não é preciso dizer Qual
0: foi o momento mais difícil da viagem?
1: O momento mais difícil da minha viagem foi quando tive Uma semana na Nova Zelândia doente Estava sozinha a 12 horas de distância
0: De, fuso de horário. Ah, de fuso horário. Claro, Depois, é o
1: nosso antípola. Nova Zelândia é mesmo... Estava,
0: literalmente do outro lado do, do mundo. Do
1: outro lado do mundo. Se cavasse, ia lá dar. Portanto, as pessoas não me atendiam os telefones, não havia ninguém na internet. Eu estava isolada completamente do mundo. E até estava num país muito civilizado, não é? Um país com muitas condições. E eu senti muito sozinha, porque aquilo está tão organizado que ninguém quer saber de uma pessoa que não está no esquema. Quer dizer. Percebes? Uh, como é que, é que é de explicar? Se eu na Índia estou doente, há de sempre haver alguém que olhe para mim e não se explicar ou que me ajuda, há sempre um. ali não, ali é tudo tão bem organizado, tão tudo, que eu paguei por uma consulta, o preço de um mês de hospedagem na Índia estava <risos> sempre a fazer essas contas e senti-me muito sozinha lembro-me até de vir lá no médico estava lá uma senhora com berço eu de pensar o que era ser aquele bebê eu não queria outra coisa, só queria ser aquele bebê na... voltar na a ser finha. voltar a ser, exatamente
0: andou pela Nova Zelândia, pela China pelo Vietnã, pela Tailândia depois foi para a América Latina, esteve na Ilha da Páscoa sim. no Peru, etc, etc ficou com um lugar preferido um só, onde iria agora de imediato se convidassem a voltar lá sim, um só posso dizer um, só Índia, Calcutá? Pode ser. É, Calcutá tem umas descrições suas de coisa mesmo dura. Muito, muito,
1: muito, muito, muito forte. É muito... Os
0: cheiros são fortes. É
1: tudo, é tudo intenso. A cor, o cheiro, os sons, o movimento, não para. Aquilo nunca, 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 nunca para.
0: E um sítio onde não voltaria?
1: Por exemplo, eu gostei imenso do Chile, mas conheci o Chile de uma ponta à outra. Se calhar não... Não tenho uma necessidade enorme de voltar ao Chile, ou por exemplo, que uh... está do Chile, agora ficou.
0: Não aconteceu nada de desagradável Não. no Chile algum hum. sítio onde tenha acontecido alguma coisa... Mas, por exemplo, no coisa... Chile
1: existem paisagens lindas, só que muito parecidas com a Argentina e com a Bolívia. Mas aí são muito mais espetaculares, portanto... Fica a, a dizer, ganhar
0: a Argentina, fica a ganhar, ganhar a Bolívia. A
1: Bolívia, fica
0: hum. a ganhar. Está a ver-se daqui a uns anos a fazer outra volta ao mundo, assim, de mochila às costas? Não. Foi once in a lifetime.
1: Yes. <risos> Até porque eu acho que se eu tivesse esse tempo todo, hoje em dia não viajaria por tantos países. Se calhar ficaria três meses num sítio ou ficava a ver a coisa mais intensamente ainda.
0: Mais Agora esclareça me uma dúvida que me assaltou ao ler o blog. porque é que ele chamou o blog da viagem? Soldados do cozido.
1: <risos> Isso é uma história muito engraçada. Que se calhar não tem piada nenhuma, mas eu vou lhe contar. que é, A minha primeira paragem, antes de chegar à Índia, foi Londres. Fiz uma escala e fui lá visitar uns amigos. Estava lá a viver e eu precisava de começar a fazer o blog. Eu queria começar a dar notícias e não sei o quê. Agora, todos os nomes não eram aceitos. Nenhum nome era aceito. Era já Volta ao Mundo. Usar. Sim, ao Volta ao Mundo. Aqueles clichês Volta ao Mundo, 360 graus, não sei o quê. Já estavam todos utilizados. Depois começámos a divagar em nomes na maionese. Começámos a, a nadar na maionese. E houve uma rapariga que disse já sei, saudades do cozido. De saudade. E o que estava no computador, esse meu amigo que estava no computador, perfeito, soldados do cozido. E arranjou alguma teoria que tu és da soldada, que vai em busca de encontrar... Ouviu mal Portugal... e escreveu soldado. Sim, ouviu mal. E escreveu e já aceitou. E começou logo a escrever o primeiro post eu, pronto, já está. Encontrei logo uma alheira no frigorífico dele. E foi o primeiro... O primeiro ingrediente dessa viagem foi o Conseguiu uma matar
0: saudades, agora não saudades, mas saudades do cozido ao longo desse ano pelo mundo fora?
1: Não comi cozido, não. Comi -co quando voltei.
0: Um <risos> ano de autodescoberta e de aventura. Depois de mais uma breve pausa, voltamos com Carminho em palco. hoje para a conversa pessoal e transmissível. A fadista Carminho gosta mais do momento imediatamente antes de entrar em palco ou do momento imediatamente depois de acabar de cantar, Carminho?
1: Depois de acabar de cantar.
0: Porque antes está demasiado nervosa ou porque depois se sente normalmente nas nuvens?
1: Sim, é uma sensação indescritível. Depois de fim? O fim. Porque já se passou pelos sentimentos do fado e já se passou pelos sentimentos que nos deu o público. E então já temos muita energia.
0: Já identificou os fatores essenciais que podem fazer com que uma noite em palco corra melhor ou pior?
1: Os meus nervos, sem dúvida. É a minha confiança.
0: E ela varia muito?
1: Hum, depende. Estou <risos> a começar, não é? Então tenho feito muitas coisas novas. Ora, uma sala...
0: Se está a começar, tem água no bico?
1: Não, não tem água no bico, porque... Está a
0: mais ou menos.
1: Não estou a começar a cantar, mas estou a começar a fazer isto à séria, com uma responsabilidade.
0: Portanto, fazer isso sob o seu nome, Exatamente.
1: Com... E com uma preparação prévia, porque é assim, eu antes cantava nas casas de fado. Ou às vezes, quanto muito, ia participar num espetáculo de outra pessoa que nada tem a ver comigo, eu só tenho que, que é, cantar e cantar. Uma ver... É uma perninha, uma É uma perninha. Por mais sério que eu levasse isso, porque eu levava a sério, agora o que vem acrescentar a isso são outras coisas que eu não controlo e onde eu não sou, onde o meu dono é...
0: Coisas como, por exemplo?
1: Por exemplo, toda a parte cénica de um palco, toda a parte de comunicação, sem ser a parte de cantar. Porque, no fundo, aquilo que eu digo que sei fazer é cantar. E eu fico nervosa com tudo o que não implica cantar. Com
0: aquilo que não domina. Normalmente é uma control freak é daquelas pessoas que precisam de dominar tudo aquilo em que se envolvem.
1: Sim. Preciso, porque não é dominar, mas é controlar.
0: saber como é que as coisas estão a preciso correr? como é que
1: as coisas funcionam. Não tem que ser eu a fazer tudo. Nem podia, porque também não sei. Mas gosto sempre de saber porque é que as coisas vão por aquele lado ou por aquilo que é pelo eu...
0: O público e a atitude do público é um desses fatores que influencia a claro, atuação?
1: Claro que sim. Há momentos em que é preciso... Há uma expressão que se diz no mundo do espetáculo, é agarrar o público. Isso é uma arte, isso é uma outra forma de ser artista e há público mais fácil, que como se diz, já está connosco, ou porque já gosta muito, nós já nos conhece ou porque está muito animado e está num dia de festa ou qualquer coisa, já está connosco. Mas às vezes as condições são adversas e... O uh, que que ou...
0: se faz nessas alturas?
1: Nessas alturas aí é que é, é o difícil. É. é tentar chegar o mais perto das pessoas, perceber se elas gostam de cantar connosco, perceber se elas gostam de... Tentar dirigir o espetáculo para cada tipo de público diferente.
0: Qual foi o momento mais difícil que já viveu a cantar? Lembra-se de algum episódio assim uh... marcante <risos>
1: Houve um dia que eu lembro-me de ter entrado no Pavilhão Atlântico com 13 mil pessoas à minha frente.
0: O tentáculo do Carlos do Carmo?
1: Sim. E de eu ter ficado. Nunca tinha ficado tão nervosa na minha vida. Porque eu nunca tinha visto tanta gente à minha frente. Na vida. Eu acho que nunca tinha. Um... Acho que aquilo é mais gente
0: que um estádio de futebol, não sei. Nunca foi um estádio de futebol?
1: Já, mas foi poucas vezes e quer dizer. E claro ninguém estava. Vê. Anónima. Estou lá no meio daquelas. Não sei quantas mil pessoas agora. Eu era a pessoa que aquelas três mil pessoas estavam a olhar. E lembro-me da voz tremer e de não estar a conseguir segurar a, a voz. E, e depois de ter ouvido na televisão e de ter testado.
0: Acontece-lhe isso? De vez em quando, depois, ouvir a gravação daquilo que fez e não gostar de se ouvir?
1: É preciso habituar de nos a ouvir-nos. Eu ouvir, já gosto de ouvir certas vezes. Outras vezes não gosto, e graças a Deus que já não sou anti-ouvir-me, porque assim já posso ter um
0: espírito crítico. acerca de... Para corrigir coisas.
1: Exatamente, para poder corrigir. Mas imagem, detesto, não gosto nada.
0: A sua mãe é a fadista Teresa Siqueira. Sim. Qual foi a maior lição que aprendeu com ela a respeito do fado?
1: Respeitar as letras e respeitar o tempo de cada coisa. Há tempo para tudo eu lembro-me que a minha mãe me, me ensinava que eu ia ter tempo de cantar aquelas coisas para eu não me apressar a querer cantar tudo. Porque...
0: Saltar etapas? Saltar etapas, sim. Há coisas que ainda acha que não está preparada para cantar? Sem dúvida, sem dúvida. Letras que não sim, seriam sim, adequadas?
1: Sim. Há letras que falam de experiências que eu nunca vivi. E que... Tem de
0: ter vivido as experiências que falam as letras?
1: Não tenho necessariamente que as ter vivido literalmente, mas tem que as compreender. Têm que ser sentimentos que eu reconheço e que eu posso dar. Ou que se passaram comigo, ou que são metáforas daquilo que se passou comigo, ou que se passaram com pessoas muito perto de mim que eu consigo interpretar.
0: Coisas que identifica Exatamente.
1: Há coisas que eu não, simplesmente, não... Ai, quem me der a ter outra vez 20 anos, não posso compreender, percebe?
0: <risos> Lá virá o tempo.
1: Lá virá o tempo e, se calhar, nunca hei de voltar a crer ter 20 anos. Mas isso só posso saber quando tiver 80, ou 70, ou 60, ou 50. Agora, como essa ou outras.
0: No seu disco há dois fatos com a letra sua. O que é que normalmente a faz escrever, Carminho?
1: Não sei, porque nunca mais escrevi.
0: Não voltou a escrever? Não. <risos>
1: Voltei, mas... Não gostou do Nada resultado? Nada que tivesse gostado.
0: Mas estes são antigos?
1: Estes foram escritos durante a minha viagem. O que me faz escrever são momentos imediatos. Ou seja, eu não consigo escrever por construção. Aquilo sai tudo uma vez ou então... Não sai, eu sou uma poeta preguiçosa. Lembra-se ou onde igual escreveu... Igual não sou poeta.
0: <risos> Lembra-se de onde escreveu estes dois fados? Estas duas letras? Um... nunca é silêncio vão.
1: Não quer ser vão por acaso não foi na viagem. Foi. Ah,
0: esta aqui ainda precisa falar do seu carro e tudo. <risos> Tem alguma história por trás? Tem essa. É melhor ouvir, não é?
2: <risos> Nunca há silêncio, vão. Alguns como Estás que varro, e por mais que explique bem.
0: do silêncio na voz de Carminho qual é o seu maior sonho enquanto fadista, Carminho?
1: o meu maior sonho enquanto fadista é ter um repertório que as pessoas gostem e que principalmente eu gosto muito de cantar, que eu gosto verdadeiramente de cada fado no meu repertório isso sempre, porque agora acontece eu não sei se isso vai acontecer toda a vida
0: Uma nova voz do Fado Com muito passado já dentro dela O disco de estreia de Carminho Chama-se justamente Fado